0: Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yeremia. Yeremia 17. Yeremia 17, ayatnya yang kelima. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti bulus di padang belantara, Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tujuh, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya. Ketepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau dan yang tidak kuatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah mengandalkan Tuhan sidang jemaat yang dikasi Tuhan tahun ini kita berbicara tentang peningkatan tahun ini kita berbicara tentang Peningkatan yang bukan hanya satu tingkat tetapi beberapa tingkat. Tuhan akan bawa kita ke tempat yang jauh lebih tinggi daripada tempat yang semula. Tetapi di dalam peningkatan-peningkatan yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Taukah engkau bahwa salah satu kunci daripada peningkatan adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Kita tidak mungkin hidup tanpa Tuhan. Kita tidak mungkin hidup tanpa perkenaan Tuhan. Gereja ini tidak mungkin berdiri begitu saja tanpa Tuhan berkenan dan ada di dalamnya. Kalau tidak demikian kita akan menjadi orang-orang persekutuan orang-orang yang tidak ada kuasanya. Persekutuan orang-orang yang mungkin kita kenal dengan arisan. Kita mungkin persekutuan orang-orang mungkin bukan gereja tetapi lebih ke arah persekutuan orang-orang. Tapi teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan kita adalah persekutuan orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ia mampu melakukan segala sesuatu yang jauh lebih daripada yang apa pernah kita pikirkan. Oleh karena itu Tuhan berbicara di hati saya, next level, next level. Beberapa step lebih tinggi, beberapa step lebih tinggi. Kita tidak akan mengalami cerita-cerita yang lampau. Sangat melelahkan. Apabila Anda tidak pernah mengalami next level. Tetapi dari tahun ke tahun ceritanya sama terus. Problemnya sama terus. Kalau Anda jadi seorang dokter. Ada seorang pasien. Dari 10 tahun yang lalu ceritanya sama terus. Asam urat. Pak dokter, asam urat Asam urat Tidak sembuh-sembuh Saya rasa dokternya juga tahu diri Udah kamu ke dokter lain aja lah Saya gak bisa dengerin kamu Kenapa? Problemnya sama Terus, saya nggak mampu Nyembuhin kamu Oke, sebagai profesi dokter Saya mengasihi kamu Saya menyayangi kamu, tetapi Saya tidak berdaya kamu dari dulu Kena asam urat dan tidak sembuh-sembuh Saya bukan dokter yang baik Kita tidak bisa hidup di dalam problem-problem yang sama terus. Kita harus berkuasa atas permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau kita mau mengalami yang namanya next level. Kalau Anda mau mengalami next level-nya Tuhan. Anda akan dikirimkan ujian-ujian kenaikan tingkat. Dan itu beberapa level tingginya. Dan Anda harus membayar harganya untuk dapat menaiki level-level tersebut. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bermimpi tentang kebangunan rohani. Di zaman nenek saya, nenek saya bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi untuk berdoa. Di zaman kita sekarang, kita berdoa jam 10 pagi. Itupun kadang masih telat. Lalu bagaimana mungkin revival atau kenaikan level dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Sedangkan kita tidak memahami rahasia yang paling kecil di dalam kerajaan Tuhan yaitu doa. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berpikir dengan pikiran kita sendiri. Kita tidak mengenakan pikiran Kristus sama sekali. Kita akan mati konyol. Iblis tidak takut dengan anak-anak Tuhan yang berpakaian rohani lengkap. Punya pedang, punya perisai, punya ikat pinggang. Iblis jauh lebih takut dengan anak-anak Tuhan yang punya spirit seorang pejuang, seorang pahlawan. Karena dari spirit seorang pahlawan itu apapun akan bisa menjadi pedang di tangannya. Kita seringkali ribut dengan aksesoris rohani. Karunia basaro. Oke karunia basaro itu ada. Karunia hikmat dan marifat. Karunia, karunia, karunia. Tetapi kita lupa... Yang paling penting daripada semuanya itu Yaitu orang-orang yang mengandalkan Tuhan Kita ditipu oleh iblis Iblis berkata bahwa biasa-biasa sajalah. Tuhan pakai orang yang biasa Tidak ada ceritanya di Alkitab Tuhan pakai orang biasa Memang mereka adalah orang-orang biasa Tetapi dengan gaya hidup Dan sikap hati yang luar biasa. Dengarkan saya, iblis tidak pernah memakai, iblis tidak pernah takut dengan orang-orang yang biasa-biasa. Dan Tuhan tidak pernah memakai orang yang biasa-biasa dalam tanda kutip. Mungkin Tuhan akan pakai orang-orang yang biasa, tidak terkenal, tetapi dengan pola hidup dan gaya hidup dan sikap hati. Yang luar biasa Bagaimana Anda mau diberkati Tuhan Bagaimana kita mau diberkati Tuhan Sementara kita tidak melepaskan Apa yang tidak pernah diizinkannya Untuk kita pegang Karena firman Tuhan berkata Apa yang kita ikat di bumi Akan terikat di sorga Apa yang kita lepaskan di bumi Akan dilepaskan di sorga Tidakkah kita tahu rahasia Next level yang selanjutnya Yaitu bergantung Pada Tuhan Tahun ini kita akan pergi ke beberapa kota Kita akan kumpulkan Barisan-barisan penari Surga untuk pembuka jalan Kita akan Rindu barisan-barisan Penari Yang mendedikasikan Hidupnya sungguh-sungguh Buat Tuhan Tuhan melihat kedalaman hati kita. Kita butuh barisan-barisan pemain musik. Worship leader yang mendedikasikan hidupnya total buat Tuhan. Dan jangan pernah dengarkan tipu daya iblis yang mengatakan bahwa Tuhan sanggup memakai orang yang biasa-biasa. Dengan daya hidup biasa. Tidak pernah berdoa. Tidak pernah melakukan apa-apa. Dan Tuhan pakai firmannya tidak pernah ada seperti itu. Di perjanjian lama. Di perjanjian baru. Tidak ada tertulis. Tuhan memakai orang yang biasa-biasa. Tuhan memakai seorang janda yang Biasa tetapi dengan Sikap hati yang luar biasa Tuhan pakai perempuan Samaria yang tidak Ketahuan namanya Yang hanya dikenal dari asal Daerahnya orang biasa Banget tetapi dengan Gaya hidup dan sikap iman Luar biasa jadi jangan Pernah bermimpi Tuhan memakai orang-orang Biasa dengan gaya Dan sikap hidup yang Biasa-biasa saja Dan itu adalah sebuah lagu dari iblis. Tuhan sanggup pakai segalanya. Tuhan akan sanggup pakai orang yang males berdoa. Tuhan akan pakai semuanya pokoknya. Tuhan orang-orang yang berbuat saat pun Tuhan akan pakai. loh. Ini sebuah kisah yang salah. Ini sebuah kalimat tipu daya yang salah. Tambah tahu mengalami kenaikan level. Pribadi kita semakin disempurnakan... Semakin seperti Kristus. Jangan semakin tahun. Semakin bertambah usia. Kita menjadi orang yang tidak pernah bisa diberitahu lagi. Kita menjadi orang yang tegar, Tengku. Yang tidak bisa dikoreksi lagi. Dan akhirnya kita nggak bisa melakukan apa-apa untuk kerajaan Tuhan. Tambah tahun. Orang yang benar akan tambah bijaksana Akan tambah mengerti kehidupan. Akan tambah memahami kehidupan. Kalau dulu remaja orangnya suka tidak terimaan, Bertambah usia menjadi orang yang semakin bijaksana. Semakin bijaksana. Semakin bijaksana. Serupa dengan Kristus. Dan Tuhan akan pakai orang-orang yang bertumbuh di dalam dia. Silang jemaat yang dikasih Tuhan. Semakin bertambah usia Anda. Apakah Anda menjadi orang-orang bijaksana? Atau Anda menjadi orang yang lebih keras daripada semula? Lebih tegar tengkuk daripada semula? Pembelaan diri semakin besar dan semakin bertambah banyak. Tidak bisa dikoreksi sama sekali. Kalau dulu dikoreksi Tuhan menangis. Sekarang dikoreksi Tuhan membantah, melawan, menggunakan ayat firman. No. Tuhan akan pakai seperti itu. Dan saya mau kasih tahu, sebuah rahasia besar untuk mengalami next level-nya Tuhan adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Berikutnya, kita baca sekali lagi. Yeremia 17, ayat yang ke-7. Kita baca di Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang bergantung penuh dan menaruh harapan kepada Tuhan? Lalu bagaimana Tuhan akan pakai kita? Jikalau kelas doa kita masih kelas doa RT. Jangankan RT, kelas doa pribadi aja kakak ada. Jangankan kelas doa pribadi kau pernah doa. Tuhan tidak akan pakai orang-orang dengan kelas-kelas RT untuk mempengaruhi internasional. Mempermalukan Tuhan. Oleh karena itu kita mulai berubah sikap hati kita. Zaman nenek saya, gereja jam 4 pagi adalah hal biasa. Doa pagi hal biasa. Belajar melatih diri saya. saya Belajar menari diri saya. Karena Tuhan berbicara. Daniel, you want revival. Kamu kepingin kebangunan. Tetapi tidak tahu kanggal. Saya akan mempercayakan kebangunan. Kepada orang-orang yang bergantung penuh kepada saya. Orang-orang yang menaruh harapannya kepada saya. Dan orang-orang yang bertumbuh sesuai dengan harapannya Tuhan. Guru-guru. Di sini pendidik. Kita mendapat akreditasi. ada gak main-main. Kita go to national. Oleh karena itu. Tidak bisa kita. Melakukan hal yang biasa-biasa. Ya udah. Sekedar ngajar. Sekedar kasih soal. Selesai. No, Kamu harus kreatif. Minta sama Tuhan hikmat. Minta Tuhan marifat untuk berdampak. Secara nasional Bagaimana caranya Kita Dipakai Tuhan skala nasional Lalu bagaimana dengan kualitas Yang kualitas RT Kita bisa dipakai skala nasional Jangan pernah mimpi Tuhan percaya kita Kalau Tuhan percaya kita Tuhan akan pakai kita Orang yang dipercaya Akan diurapi oleh Tuhan Menari-menari Jangan pernah berhenti di level-level kecil. Saya punya impian. gereja ini punya impian. Kumpulan penari yang mempersembahkan dedikasi hidupnya untuk KKR-KKR. Saya rindu ke sana. Dan Anda tidak bisa menari dengan tarian ala RT. Kualitas-kualitas kecamatan. Anda harus menari dengan kualitas nasional. Kalau perlu, internasional. Sehingga kita bisa berdampak bagi banyak orang. Dan engkau memuliakan Tuhan lewat tari-tarian. Tuhan kasih kita dua telinga itu untuk apa? Untuk mendengar dari dua sisi. Si. Satu sisi kiri, satu sisi kanan. Dan diserahkan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tidak menciptakan dua telinga. Untuk mendengarkan satu sisi saja. Oleh karena itu engkau berhasil ditipu oleh iblis. Siapakah yang bisa mempengaruhi kehidupanmu? Kakakmu bisa. Adikmu bisa. Orang tuamu bisa. Anak-anakmu bisa. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita sering mendengar satu sisi. Dan sering kali kita menghakimi orang-orang pilihan Tuhan. Hati-hati. Tuhan tidak ciptakan dua telinga. Untuk bergosip di satu sisi. No. Untuk mendengar kebenaran. Amin. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memakai kita skala nasional. Tuhan akan memberikan bentukan-bentukan skala nasional. Tapi itu tidak mudah, itu tidak mudah. Tuhan akan berikan bentukan-bentukan. Mungkin kalau penari, Engkau mungkin akan menari sampai kakimu lecet, dan mungkin sampai Anda tidak menggunakan kakimu, tidak menginjak tanah lagi. Begitu tariannya sudah meng- menyentuh hati Tuhan. Ketika Anda memakai Tuhan memakai pendidikan ini, tentunya. Tuhan tidak akan memberikan bentukan yang biasa-biasa. Bentukan luar biasa. Anda akan ngelembur sampai malam. Anda akan belajar lagi. Anda akan mencari ilmu sebanyak mungkin. Naik level lebih tinggi. Naik level lebih tinggi. Dan itu tidak mudah. Anda tahu pendirian sekolah kita tidak mudah. Ditolak. Sekolah sudah banyak. Kenapa kamu harus berdiri lagi? Diremehkan. Oh sekolah-sekolah lain itu loh yang sudah bagus-bagus aja ada murid. Kamu itu siapa? Anda bayar harganya untuk mempengaruhi kota. Untuk mempengaruhi nasional. Anda akan dikenal orang bukan karena Anda. Tapi Kristus ada di dalam diri Anda. Dan itu tidak mudah. Penyerahan demi penyerahan harus Anda berikan di hadapan Tuhan. dan itu latihannya susah setengah mati. Melepaskan, susah nggak? Let it go. Ya kan? Melepaskan tuh susah enggak? Berat nggak Anda ketika mendaftar di sebuah perusahaan di tahun 9 eh uh, tahun 2000-an dan sudah digaji 10 juta. Berat gak? Itu setara gaji 50 juta tahun ini. Berat enggak? Uh, berat! Berat sekali. Tapi jika kita tidak melepaskan yang di bumi. Tuhan tidak akan melepaskan yang di sorga. Oh enggak kamu melepaskan yang memang bukan bagian. Melepaskan yang bukan hakmu. Melepaskan yang bukan panggilanmu. Saya bukan panggilan saya penari. Saya enggak mau jadi penari. Bukan panggilan saya guru, saya tidak terpanggil apa, tapi saya terpanggil, dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pengincil, untuk menjadi seorang yang menceritakan kebenarannya. Oke Tuhan saya mau, dan detik saya mau Tuhan bawa saya ke level yang lebih tinggi, pertanyaannya sekarang pada pagi hari ini apakah Anda mau dibawa level lebih tinggi sama Tuhan? Tidak pernah bisa dipikirkan. Oke, saya pelajari lebih lanjut. Di pertemuan leader. Saya cerita bagaimana kamu bisa memenangkan sebuah peperangan. Anda tahu hidup ini penuh peperangan rohani loh. Penuh peperangan rohani. Andai anda bisa melihat apa yang saya lihat. Anda bisa mengerti bahwa di tiap-tiap orang itu ada begitu banyak kuasa-kuasa kegelapan dari masa lalu. Dari kutuk keturunan, dari apapun juga yang berusaha untuk mencengkram kembali anak-anak Tuhan. Kalau Anda bisa melihat apa yang saya lihat, Anda akan mengerti. Peperangan rohani itu ada, nyata, dan benar-benar tidak bisa dibantah lagi. Tetapi anak-anak Tuhan harus memiliki strategi permasalahan yang terbesar dari anak-anak Tuhan... ...yaitu mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita pelayanan ke kota Jombang, Mojokerto, Kediri dengan pakai hikmat sendiri. Kita melangkah ke sana, pesan hotel di sana, mau ngadain KKR di sana... So, minta Tuhan mengurapi semua langkah-langkah kita. Apa-apaan? Strategi diperlukan. Tembok Yeriko tidak akan runtuh. Kalau dikelilingi cuma dua kali. Ia dikelilingi tujuh kali. Runtuh. Tembok Yeriko tidak akan runtuh. Kalau ditiup tidak ditiup dengan nafiri. Runtuh. di satu sisi Tuhan buat strategi yang berbeda. Anda yang kebanyakan nonton khotbah, dengerin khotbah, bawa strategi orang lain di dalam pelayananmu habis pelayananmu. Karena Tuhan punya strategi sendiri di dalam pelayanan-pelayanan Anda. Di Afrika terkenal dengan kesembuhannya. Tuhan perlu melakukan hal-hal yang Pranatural di sana, orang yang terikat dengan roh harimau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpelanting, dan di Afrika terjadi perang supranatural. Kalau anda bisa lihat videonya, matanya bisa berputar-putar, bola matanya, acting nggak mungkin, bola matanya bisa berputar seperti permainan game, ya di kasino-kasino, crack, matanya putar doang. Seperti itu. Dan dicengkram oleh kuasa kegelapan. Tapi di India beda lagi. Saya diceritai. Di India strategi perangnya yaitu apa? Ada seorang hamba Tuhan. Pendoa. Menyamar. Menjadi orang gila. Berpakaian compang-camping di sana. dengan kaleng-kaleng di leher. Wah, gitu ya. Dan berjalan tanpa sepatu, tanpa naiki no. Dia berjalan kaki dengan telanjang kaki. Dan apa yang terjadi? Begitu banyak orang yang percaya kepada Kristus lewat strategi pelayanan yang seperti itu. Kenapa? Karena ia dianggap orang suci di India itu. Kalau ada orang meditasi tidak pakai pakaian apa-apa semakin jelek rupanya itu disembah seperti orang suci. Sehingga ketika orang bertemu dengan dia dia berkata saya bukan orang suci tetapi ada orang yang jauh lebih suci yang pernah hidup di bumi. Dan itu jembatan penginjilannya dan diinjili dan teringlah Tuhan Yesus. Di Myanmar strateginya berbeda. Dan Anda mencontoh, mencomat kotba-kotba dari Youtube. Anda mencontoh kegerakan-kegerakan dari negara-negara lain. Untuk diadopsikan diri kamu. Hello, iblisnya beda. Kamu peperangan di pantai laut selatan. Ya kan? Anda berperang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau di pantai laut selatan orang-orang itu bawa sesajen, bunga, ayam, untuk dilarungkan ke laut supaya dimakan oleh penguasa-penguasa kegelapannya. Strateginya beda. Kita doain mungkin ayamnya kita kasih ya urapan supaya dimakan dia kelepasan nanti di pantainya. Ya kan? Lalu Anda tidak bisa memakai strategi orang Amerika. Diterima enggak? Kita bisa berperang dengan baik enggak? Dapat celah untuk memasuki penduduk tempat sana enggak? Kalau ada sesaciannya berupa apa? McD, pizza, kira-kira ya penguasa pantai selatannya berubah dong. Dia sudah modern sekali gitu ya, seperti itu. Saya enggak mau ayam. Saya mau pizza sama burger. Loh, Berbeda. Tiap daerah strateginya berbeda. Oleh karena itu bergantung penuh sama Tuhan. Artinya membiarkan strategi perang itu ada di dalam pikiran kita. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Naikkan level kita. Saya percaya Tuhan sedang bekerja dengan cara yang ajaib. Menaikkan level Anda. Ketika Tuhan mau pakai kita di level-level. Nasional. Sudah nggak Anda memulai dari hari ini. Berdoa kepada Tuhan. Meminta Tuhan memakai hidupmu sebagai sumber terang itu. Sehingga Yesus bisa melihat, terlihat di dalam hidupmu. Saya berdoa, saya berdoa. Pelayanan worship leader, pelayanan dance, pelayanan flag, pelayanan. Semua pelayanan yang ada begitu memasuki tingkat-tingkat yang luar biasa. Bergantung penuh sama Tuhan. Tuhan tidak akan pakai orang-orang biasa-biasa saja. Tapi saya kasih tahu. Hamba-hamba Tuhan dahulu mengalami The Great Revival. Tahun 70-an, tahun 60-an, tahun 80-an. Saya melihat gereja begitu menjamur. lingkungan sekitar saya bercerita tentang Natal, bercerita tentang Yesus tuh orang-orang yang belum percaya loh. Mereka mengenal Kristus walaupun belum mengakui sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Kebaktian-kebaktian, doa pagi selalu terisi penuh. Tapi kita generasi jawaban doa. Kaisah bangun gara-gara Kaisah doa. Generasi jawaban doa, pendoa-pendoanya ketiduran waktu pergi ke ruang doa. Generasi yang akan menerima lawatan Tuhan terakhir kalinya sebelum diangkat Tuhan. Yaitu the second coming. Dan pernah doa. Kalau Anda tidak pernah doa. Anda pergi ke medan peperangan. Anda hanyalah seorang pasukan aksesoris. Bawa pistol. Bawa senapan. Bawa tameng. Rompi anti peluru. Helm. Di masa peperangan Anda keberatan dengan aksesoris-aksesoris itu. Dan Anda yang paling mudah dibunuh oleh musuh. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Kalau sampai nenek moyang kita seperti itu. Gereja perlu apa? Disumbang. Gereja perlu apa? Diberkati. Zaman sekarang. Gereja perlu apa? Hati-hati kalau pergi ke toko menggunakan nama gereja. Ini gereja yang perlu dinaikin. Karena gereja sekarang terkenal dengan gereja yang kaya. Saya pernah melakukan percobaan. Saya pergi ke sebuah toko. Ini untuk keperluan gereja. Oleh gereja pasti tak kasih murah. Gitu ya. Saya telepon lagi. Dengan PT yang berbeda. Saya ini untuk keperluan menjual lagi. Dikasih jauh. Jauh lebih murah. Ilah. Zaman revival masa kini. Dan kalau generasi yang enggak pernah doa, generasi yang pergi ke gereja pagi-pagi hanya untuk momen tertentu. Atau pergi retreat bangun pagi hanya untuk momen tertentu. Akan dipakai untuk pertempuran yang besar. Saya kok merasa Tuhan. Mohon maaf ya, pernyataan saya agak kontroversial. Tuhan perlu minta maaf sama generasi-generasi sebelum kita. Oh, mereka itu orang yang hebat dan luar biasa. Tapi tidak mengalami the second coming. Tapi generasi-generasi. Yang katanya generasi jawaban doa. Dengan kualitas doa yang biasa-biasa bagaimana bisa. No, miliki strategi perang. Suamimu bermasalah, punya strategi. Jangan ngamuk-ngamuk doang. anakmu bermasalah, punya strategi, kehidupanmu pun bermasalah, punya strategi. Lalu bagaimana cara strategi perang? Saya akan jelaskan yang terakhir. Strategi perang. Tidak mungkin terjadi tanpa kehidupan doa yang baik dengan Tuhan. Sebab Tuhan memberikan Perjanjiannya pada orang-orang yang mengasihi dia Tuhan memberikan isi hatinya Kepada orang-orang yang mengasihi dia Jika kalau hidupmu Tidak kamu kelola Sikap hatimu begitu Sikap hati yang buruk Yang selalu dendam Selalu sakit hati Dengki Maka yang kamu terima Adalah strategi dari iblis Untuk menghancurkan kehidupanmu Dan untuk mempermalukan nama Tuhan Tapi mulai dengan diri kita Pegang salib Tuhan, memikul salibnya setiap hari. Kita berkata kepada sekeliling kita, hidupku bukan yang aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita dibentuk, kita dipersiapkan oleh Tuhan dan akhirnya apa? Tuhan percayakan strategi-strateginya kepada kita. Apa? Strategi pelayananmu. Apa strategi pekerjaanmu untuk memuliakan Tuhan? Kamu harus punya strategi dok. Anak-anak didikmu bermasalah. Bawa mereka di dalam doa. Bawa mereka di dalam doa. Ribuan doa jauh lebih berharga daripada ribuan kata-kata. Kamu ya cek, dableke. Tak bilangin aja nggak bisa cek, dableke kamu ya. Doa. Bawa dalam doa. Suamimu bermasalah, istrimu bermasalah, anak-anakmu bermasalah. Bawa di dalam doa. Karena doa, yaitu terhubung kepada Tuhan. Ia adalah sumber daripada sumber strategi. Dan saya berdoa, sidang jemaat tahun ini Anda masuk skala nasional. Amin. Skala nasional, Anda akan menjadi terang. Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan oleh karena Anda, banyak orang-orang yang akan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Caranya bagaimana? Mulai dari sikap yang paling sederhana. Minta Tuhan untuk membentuk kita. Bentuklah, jadikanlah. Saya percaya ketika kita meminta Tuhan membentuk kita dan menjadikan kita seperti yang dia ingini. Tuhan memproses hati kita. Itu luar biasa. Tambah hari, tambah usia. Jangan tambah bebal. Jangan tambah suka sakit hati. Perkara-perkara yang lampau diingat-ingat. Perkara 20 tahun lalu diingat-ingat. Perkara 5 tahun yang lalu diingat-ingat. Tidak berhenti. Tuhan tidak akan pakai orang-orang seperti itu. Tuhan tidak akan pakai orang-orang seperti itu. Percaya pada firman Tuhan. Tuhan akan pakai orang-orang yang tidak dikenal. Biasa. Tapi dengan sikap hati yang luar biasa. Kristus itu baik enggak? Baik. Kristus itu luar biasa enggak? Luar biasa. Saul karena dendam, ya diturunkan pangkat. Daud dengan segala kelemahannya, humble, mau diproses, semakin tinggi dan semakin tinggi. Siapa yang mau enggak punya dendam lagi yang katakan? No more, saya enggak mau ada dendam. Saya gak mau kepahitan sama papa mama. Saya nggak mau kepahitan sama orang tua. Saya nggak mau kepahitan sama anak. Saya nggak mau kepahitan sama semuanya. Angkat tangan. Kalau anda angkat tangan. Tuhan turun tangan. Karena akan lawat anda. Karena satu-satunya kita bertanya sama Tuhan. Kita berserah penuh sama Tuhan. Tuhan, saya gak mampu lagi. Engkau berperkaralah dengan sikap-sikap dan karakterku yang seringkali jadi batu sandungan. Dan Tuhan akan berperkara. Tuhan akan berperkara dengan engkau Petrus yang berangasan, yang temperamental bisa menjadi Petrus yang tetap penuh otoritas, gaya bicaranya enggak berubah tetapi hatinya selembut Kristus. Petrus yang hatinya kasar, keras, sukanya tergesa-gesa tapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan berubah Suaranya tetap keras. Tuhan tidak akan mengubah suara kamu. Amin. Tuhan tidak akan mengubah karakter-karakter unik di dalam hidupmu. Kalau suaramu keras berjumpa dengan Tuhan tiba-tiba dilembut-lembutin, "Halo, apa? Ada sukacita, puji Tuhan." Itu bukan Tuhan yang membuatnya, setan yang membuatnya. Karena Petrus ketika berubah Tidak pernah ada ayat yang berkata, Petrus yang suaranya besar, tiba-tiba lembut, centil seperti ceripel. Iya. Mengerikan. Kalau Tuhan merubah orang, Tuhan akan rubah hatinya. Suaranya boleh berat, suaranya boleh melengking. Tapi hatinya lembut, hatinya luar biasa. Hatinya diproses oleh Tuhan. Amin? Amin. Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, yang terakhir, saya mau bertanya. Siapa yang mau mempersembahkan hidupnya benar-benar total buat Tuhan? Jangan pernah curiga ya sama Tuhan. Oh Tuhan akan mencelakakan aku. Tuhan akan menikahkan aku dengan orang yang tidak aku sukai. Tuhan akan membawa aku ke dalam lembah penuh penyiksaan. Oh Anda salah paham dengan hatinya Tuhan. Kalau Tuhan memberikan hatinya kepadamu, engkau akan tahu. Dan Tuhan sudah memberikan hatinya kepadamu. Tuhan akan pakai kita, percaya. Beberapa waktu yang lalu, saya percaya bahwa negara ini, bumi ini sedang mendekati akhirnya. Manusia dikatakan di Alkitab seperti apa? Seperti debu di mata Tuhan. Dan bumi di alam semesta seperti debu. Kalau bumi segede ini debu manusia ini apa artinya? Tapi Tuhan memperhatikan kita. Tuhan melihat kita. Tuhan sudah menunggu waktunya untuk menaikkan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tahun ini engkau akan dinaikkan levelnya sama Tuhan. Saya berdoa pelayananmu diurapi di tingkat kota. Saya berdoa pelayananmu ditingkati di tingkat negara. Saya berdoa pelayananmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan itu dimulai dari sikap hati yang sederhana. Tuhan tidak bisa pakai Petrus-Petrus yang temperamental, yang pendendam, yang egois, yang suka menangnya sendiri, yang suka sekali terpengaruh, suka sekali mendengarkan satu sisi, sehingga Tuhan menghardik dia, Iblis keluarlah di dalam hidupmu. Anda akan pakai. Tapi Tuhan pakai. Petrus yang menyesal karena menghianati Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku tiga kali. Tuhan pakai dengan semua penyesalannya. Tuhan pakai dia dengan semua perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Menjadi Petrus, Rasul Tuhan di perjanjian baru yang demikian hebat dan dahsyat. Sedang semangat yang dikasih Tuhan. Kita belajar strategi perang. dan strategi perang tidak mungkin muncul tanpa penyerahan di hadapan Tuhan. Serahkan semua rencanamu, Tuhan akan bertindak. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik sekali. Sidang jemaat Tuhan engkau akan dipakai di level kota. Yang mau dipakai di level kota, angkat tangan. Keluargamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu akan dipakai oleh banyak orang. Banyak orang yang akan mengenal Kristus ada di dalam hidupmu. Kita angkat tangan bersama-sama. Tuhan pakai aku. Tuhan pakai aku. Bertambah usia aku, harus bertambah bijaksana. Ampuni semua dosa dosaku Ampuni semua kesakitanku, Ampuni semuanya Tuhan. Ampuni semua luka-luka hatiku yang tidak kunjung ku serahkan kepada Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh engkau, Yesus. Oleh karena itu, berjalanlah bersama kami setiap waktu. Kami tidak mungkin mampu tanpamu. Kami tidak mungkin mampu tanpa perkenananmu. Engkau bahaya Tuhan. Siapa yang mau berkata, sidang jemaah Tuhan, siapa yang mau berkata, hari ini Tuhan, aku mau kau pakai, Aku mau kau bentuk Tuhan. Ini hatiku, prosesku. Kuserahkan padamu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan masih sanggup memakai engkau. Tuhan tidak lupa cara memulihkan umatnya. Tuhan tidak akan pernah lupa mengangkat umatnya. Jangan lihat kejatuhanmu di masa lalu. Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan yang nggak pernah bisa kamu bayangkan. Kamu merasa bahwa kasihnya adalah kasih yang bersyarat. Kalau kamu jatuh dia akan lupakan kau. No. Dia tetap mengasihimu. Dia tetap mencarimu. Dia tetap mengetuk pintu hatimu. Sampai kau berkata, aku capek berperang Tuhan. Aku capek berperang dengan diriku ego, ego. Aku mau serahkan diriku Di dalam tanganmu Tuhan Aku mau mengandalkan engkau Tuhan Aku mau seperti buah Pohon buah Yang ditanam di tepi air Yang selalu menghasilkan buah Aku mau Tuhan Aku mau Tuhan Dan sejak saat itu Dan sejak saat ini Ketika engkau berkata seperti itu dari dalam hatimu Maka Tuhan akan berperkara atas hidupmu. Kemenangan akan menjadi milikmu. Biarkan aliran-aliran suci itu mengalir di dalam hatimu. Meluap di dalam hatimu. Saya beritahu, di surga banyak lagu. Di surga banyak tarian. Di surga begitu banyak jubah. Yang Tuhan ingin berikan kepada Umatnya kepada anak-anaknya Untuk memperlengkapi mereka Untuk menumbuhkan mereka Di dalam pelayanan kudusnya Oleh karena itu minta bersama-sama Minta bersama-sama Di hadapan Tuhan Tuhan kami perlu Engkau Di setiap langkah kami Kami tidak bisa Berjalan sendiri Kami perlu Engkau Yesus Kami butuh engkau Kita berdoa bersama-sama Yesus, Ya bapa di surga Diberkatilah engkau Diberkatilah kerajaanmu Diberkatilah semua yang ada padamu Amen. Tuhan untuk sidang sematmu Amen. Pakai kami Pakai kami menjadi saluran kasihmu Saluran berkatmu Tuhan Biarkan kau penuhi tanah hati kami Tanah hidup kami Subur Tuhan Penuh dengan kemuliaanmu Penudungan restorasi darimu. Pakai hidup kami Tuhan. Jadilah seperti kehendakmu. Dibiarkan mimpimu. Ada di dalam kami. Biarkan semuanya ada di dalam kami Tuhan. Dan biarkan kebenaranmu yang lebih daripada hidup itu. memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat